0: Eh, la oss nå be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far. Du har skapt oss og er Gud over alle ting. Du har sendt din egen sønn, at han skal være vår frelser. Takk hellig og trofaste Gud at du i alle ting vet å ta dig av oss. Du håller oss oppe, og du lade din nåde være ny hver morgen. Nå ber vi, Herre, at du vil sende din hellige ånd og være hos oss denne kveldstimen i ditt hus. Gi oss nåde til, Herre, og ta til oss ordet ditt. Gi oss lys over ordet ditt, slik at vi også kan vandre rett med dig her i verden. Herre, forbarm dig over oss. For Jesus skyld. Amen. Avsnittet som vi har för oss denna kvällen i Romarbrevet 13 kapitel. Det är ett avsnitt som alltid genom historien har haft en helt speciell aktualitet för både den enskilde troende och för den kristna kyrkan som fälleskap. Det handlar om förhållandet till överhöjheten og til statsmakten, ett forhold som ofte kan være ædeles komplicert. Det betyrer at vi i denne bibeltemen kan kikke vil koncentre oss om ting som vill oppffattte som speciellt underlige, men fordi det en dreæer sig om ting som hører første f fremst, det værtslige regimentet til. Men kanskje vi i den sammenhengen kan minne hverandre om noe Ludvig Kope sa ved en anledning. Gud er vertslig. Og med det mente han nettopp at Gud også styrer i og har sin hånd med i det vertslige regimentet. Og alt som hører til det vertslige regimentet. Nå leser vi de syv første versene i romerbrevets trettende kapitel. «Hver kjel være lydig mot de foresatte øvrigheter, for det er ingen øvrighet uten av Gud, men de som er, er insatt av Gud, slik at den som setter seg imot øvrigheten står Guds ordning imot, men de som står emot skal få sin dom. For de styrende, er ikke till rättsel för den gode gärning, men får den onene. Men vill du slippe ochrykte för övervrheten, Gö det som gott är. så ska du ha ros av den. For den är gudstjänner, dig till gode. Men gör du det som ontt ärdag frickckt. For den bärra ikke svärde f för intetett for den er Guds en hevner till straff over den som gör det som ondt är. Därför är det nødvendig å være lydig mot den, ikke bara for straffens skyld, men också for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere, som nettopp tar vare på dette, Ge alle det där er de skyldige. Den skatt som ska tillkomma, den tull som tull tillkommer, den frykt som frukt tillkommer och den ära som ära tillkommer. Amen. Detta avsnitt här i Romarbrevet det er over en måte betydningsfullt når det gjelder hvorledes vi skal tänke om livet vårt her i denne verden. Og vi skal ikke minst merke oss sammenhengen som dette avsnittet står i i romabrevet. det når vi leser foregående kapitel, så slutter jo kapitel 12 med å tale om åres troende männneskar ikke skal sätte sig op iot den som je ontt i dem. Vi lässer heven de ikke selv mina ellske det. For det er skrivet mig høre hen til. Jeg vil jennnver hælle se herren. och fortsätter om der din fiende hungrer, så gi har må ete, om han tørster, så gi ham å drikke, for når du gjør dette, da sanker du gloende kull på hans hode. La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Og det vi her leser, det er jo noe som slutter sig direkte til Jesu undervisning i Bergpreken, der Jesus taler om fiendekjærligheten. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, da venn det venstre til. Det som vi hører i bergpreken, og ikke minst også her i Romanet 12, det ser vi i kirkehistorien, ofte har vært anvendt av ulike retninger, i den betydning at for det første, en kristen kan ikke gå in i det militære og være soldat. Og det har vært anvendt som begrunnelse for å hevde at slik skal også denne verdens og lover være. Med andre ord, at det ikke skal være en øvrighet som har makt og bruka makt over menneskene og mot menneskene. Det ideale, ideale samfunnet er det samfunnet der bærprekens etik gjelder, som vi kan høre det. Dette er en måte å på som vi eh, første gang i utpreget form møtte under reformasjonstiden. Da hadde man eh, det som kalt Ofta kan kallles få den venndstre radikale reformationjon, som kom till uttryck i den såkalte døperbevegelsen. Og i denne døperbevegelsen så var en det slik at en av hovedrättningen i denne, nett du slik Jesu etik i bergpreken, den skal også være samfundsetik og samfundslovgivning. Følgelig er det å kunne bruke makt og bære våpen, noe som prinsipielt er illegitimt i enhver sammenheng. Dette fører jo ut i ren pasifisme, men det åpner samtidig opp for det som er en av de mest uhyggelige kreftene som kan komme til å bryte frem i historien, det rene anarki med påfølgende kaos. Og da er det ganske så tankevekkende nettopp denne sammenheng som vi finner her i romabrevet. At nettopp etter det Paulus skriver om kjærlighet til fienden og den som gjør oss ondt, så følger dette avsnittet i romene tretten, Kapittelindelingen är jo noe som først kom in i det Nye Testamentet godt stykke ut i middelalderen. Så i den opprinnelige brevteksten i romabrevet så fulgte jo dette direkte på hverandre. Så er det tankevekkende altså at nettopp etter dette så taler aposteln om øvrigheten og øvrighetens rolle. Og det er altså i tråd med dette at Martin Luther taler om det som vi kallar for de to regimenter. To regimentslæren, som det ofte kalles og forkortes til. Og hva mener vi når vi taler om dette? Med det siktes det til at Gud har så å si indelt verden i to ulike riker, der han er konge i den bägge. Gud er den överste myndighet og autoritet, ikke bare i det åndelige regimentet, men også i det vertslige regimentet. Det er veldig viktig å ha klart for seg. Og dette ser vi jo også tydelig her i romerbrevets 13. kapittel, der det sies uttrykkelig at øvrigheten, er Guds tjener og Guds redskap. Den er altså satte til å tjene Gud på en bestemt måte her i verden. Og hva er det nå som er forskjellen mellom disse to, de to regimentene? Kanskje det aller enkleste er å sitere Martin Luther, «Hva um, som skriver i ett av sina skrifter som heter om soldater også kan bli salige. Så skriver han i dette skrifte följande. För Gud har upprättat två slags regementer bland människorna. Ett andligt genom ordet och uten svärd gjennom vilket menneskene skal bli fromme og rettferdige, slik at de med denne rettferdighet kan oppnå det evige liv. Og denne rettferdighet håndhever han gjennom ordet, vilket han har betrodd predikantene. Det annet er et vertslig regimentet gjennom sverdet. For at de som ikke vil bli formme år et færdigge til er liv, likekevel genom ett slikt verrtsli regimentet skaltvinges til og være fromme år et færdigige for verden. Og denne et færdighet har gud genom sverrde. O se om man ikke vil belønne denne et med det er vi liv. så vil han dog ha den for at freden må bli opprettholdt blant menneskene, og han belønner den derfor også med timelige goda eller timelig välsignelse. Så langt Luther. Det vi altså ser, det är att når Luther slik leser det Nya Testamentet, for dette som Luther här skriver, det är jo direkte hentet ut av det nye testamentets egen tankegang. Det er at han sier «Det er noe som heter det vertslige regimentet». I dette vertslige regimentet der styrer Gud denne verden og håller denne verden oppe. Og denne verden hålles oppe gjennom loven. I det vertslige regimentet skal evangeliet ikke gjelde. Derfor har bergprekenens etik ingen anvendelse i det værtslige regimentet. I det værtslige regimentet gjelder loven. Du skal, og du skal ikke. Og fordi menneskene er under syndens herredømme, og ofte kan bli ganske velstyrige, så trengs det også en myndighet som har rett til å bruke makt. Paulus skriver at øvrigheten bærer sverde. Det vil si den er rett til å bruke vold og makt for å hindre den onde gjerning og beskytte uskyldige og hjelpeløse mennesker i samfunnet. Og det, denne Guds ordning er en del av Guds måte å holde denne verden oppe, holde verden ved lag intil Jesus kommer igen. Den del av Guds gjerning som skaper og opprettholder. Og vi märker oss altså dette. Øvrigheten har Guds egen fullmakt til med loven i hånd å anvende sverde. Og med sverde tenkes det da på helt konkret to ting. For det første at det skal være en politimyndighet i samfunnet som har rett til å stanse, arrestere og straffe, forbrytelser og en vær ånd i samfunnet. Dernest skal det også være et militærvesen som kan beskytte borgerne mot angrepp av ugudlige eller fientlige makter, og det å gjøre tjeneste slik, enten det nå er i politi eller i militærvesen, det er ikke i strid med Guds ord. Det i tråd med dette at vi for exempel kan høre at døperen Johannes, når hans virke er på det høyeste, så hører vi at ulike mennesker kommer til hans dåp for å bøye seg i omvendelse. Og så leser vi i Lukas evangeliet, tredje kapitel følgende. «Der kom også krigsfolk til ham og spurte og sa, «Og vi vad ska vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke,» penga ut av någon vid våld eller vid svik, och läder en lögn med deres namn. Det her sier, det döperen här säger det är alltså att soldater ska söka för att de ikke missbrukar sin makt till egen vinning. De skall i sin utförelse av sin tjänste uppträ med rättskaffenhet och rättfärd. Och det som de det gör så er deres gjerning og deres tjeneste ikke i strid med Guds ord og med Guds ordninger her i verden. For døperen befaler ikke soldatene å forlate sin tjeneste. Det gör han alldeles ikke. For det er nødvendig for at det skal være en dämning mot de onde krefterne mot kaoskreftene her i verden, at det må også være slike ordninger i samfunnet. La oss kalle det for et nødvendig onde. Og disse har altså som fullmakt fra Gud å beskytte landets innbyggere mot den onde gjerning, og tråd med og forlengelsen av dette kan reformatorene sågar tale om rettferdig krig. Det tydeligste eksempelet fra vår egen nære historie er jo det vi selv opplevde i årene fra 1940 til 1945, der det å gjøre motstand mot en okkupasjonsmakt av det slaget som vi opplevde i Norge, det er noe som slett ikke i strid med Guds ord, men tvertom, det hører med til det som er plikten i et verdt samfunn, og som også en kristen kan være med i uten å ha samvittighetskvaler av den grunn. Det er viktig å være oppmerksom på. For Gud har altså indelt tilværelsen i to, to ulike områder, regimenter, eller styringsområder. Det er tankegangen. Og når det tales om det vertslige regimentet, så tales det om hvor ledes Gud opprettholder samfunnet på skapelsens område. Det er en, et led i Guds måte å bevare sitt skaperverk frem imot enden. Her peker når Luther skal begrunne denne måten å tenke på og at øvrigheten er innsatt av Gud, så peker Luther på 1. Moseboks 9. kapitel om hvilke ordninger Gud innstifter og innretter i skaperverket etter syndfloden. Og her ser vi også at Luther i dette følger det som har vært rabbinsk skriftutleggelse av nettopp denne teksten gjennom 1500 år. I 1. Mosebok 9 läser vi Herren taler til Noah, og vi hører de ulike ordninger som, Verden etter syndfloden innrettes efter. Og så sies det fra vers 5. Men for deres eget blod, altså for menneskets blod, vil jeg kreve hevn. Av hvert dyr vil jeg kreve hevn for det. Og av menneske, av enhveres bror, vil jeg kreve hevn for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod. Ved menneske skal hans blod utdøses, for i Guds billede skapte han menneske. Både rabbinerne fra gammelt av og likeledes Martin Luther leser denne teksten slik at Gud her innsetter en ordning der som har myndighet fra Gud selv til å straffe den åndegjerningen. Denne straff må ikke foregå av det enkelte mennesket som privatperson. Da du det i samfundet, som man ofta har sett gjennom historien, blodhevn. Som fører forferdelig mye elendighet med sig og kan føre et samfunn like ut i kaos. Men det ska være en ordnet øvrighet som på Guds vegne, altså har denne fullmakt, og dømmer og straffer den åndegjerning. Och det är på dette texten här i Romane 13, eh, hviler for Paulus, som jo är opplært som rabbiner, han har nettopp lært och lese første mosebok på denne måten. Og han ser ikke det som noe problem etter at han er blitt en kristen. Den vertslige øvrighet skal styre med loven. Og den vertslige øvrighet skal styre og herske over menneskenes legemlige liv og beskytte menneskenes legemlige liv men i dette ligger også det som er begrensningen for øvrighetens myndighet og fullmakt. Øvrigheten har nemlig ikke noe med å herske over menneskenes hjerter og samvittighet og gi seg til å diktere hva mennesker skal tro og hvilken overbevisning menneskene skal ha. Hjertene hører Gud til, ikke staten for å si det på den måten. Og dette innebærer at det skal være et meget skarpt skille mellom det andelige og det vertslige regimentet. Det andelige regimentet det styres utelukkende med Guds ord og med evangeliet. I det andelige regimentet skal det ikke, være noe som helst form for ytre vold og maktbruk. I det åndelige regimentet, der gjelder bergprekenens etikk. I det åndelige regimentet er det at den troende skal vite at her er det evangeliet alene som ska styre. Dette skillet mellom åndelig og vergelig vertslige regimentet. Det er noe som Jesus selv prinsipielt etablerer i ett bestemt ord i Matteus evangeliets 22. kapittel. Når Jesus nemlig sier «Gi Gud hva Guds er, og keiseren hva keiseren er», da etableres nettopp dette kjellet mellom det åndelige og det vertslige. Gud hva er det som hører ham til? Det er hjertene. Keiseren skal ikke ha hjerte. Men keiseren skal ha lydighet på det ytre området. Og her er det Jesus også gjør noe som er meget radikalt i forhold til den gamle pakt. I den gamle pakt, der har vi det vi kan kalle for et teokrati. Altså, det var slik at åndelig og vertslig makt var forenet i en myndighet, noe som gjenspeiles i at mosebøkene både innehåller morallovgivning og just strafferett, alltså lovgivning som dreier sig om hvorledes en skal forholde seg til forbrytelser, det som gjøres av galt og ondt i samfunnet. Men Jesus sier, gi Gud hva Guds er, og keiseren hva keiseren er, så oppretter han et skille som kjennetegner den nye pakt til forskjell fra den gamle. Den gamle pakt var et teokrati som skulle regjeres og styres etter Moseloven, den nye pakt, den er ikke et teokrati. Og derfor kan den kristne kirke aldri kreve at samfunnet skal styres og regjeres etter bestemte kristne bud og forskrifter og ordninger. Det har vært forsøkt en ganger i historien. Mest kjent er reformatoren Kalvins forsøk på å bygge en Guds stat i Kjenev. Det endte med forferdelse for Kalvins vedkommende, og han ble fordrevet av en rasende folkemengde som ikke kunne tåle den slags åndelig tyranni. Det er og skal være et skille mellom det åndelige og det vertslige Regimentet. Men når det er sagt, så står vi da samtidig over for noe av det som, ikke minst i Europas historie, har vært ett stadig problem og ett grønt tema. Nemlig at det åndelige og det vertslige regimentet blandes sammen. En stor del av middelalderens historie historie, dreier seg jo rundt tematikken at paven krevet ikke bare å ha åndelig myndighet i kraft av Guds ord, men han krevet også å ha vertslig makt og myndighet, slik at han skulle være autoritet som kunne byde over konger og keisere. Det lå i romersk katolsk teologi relativt tidlig i middelalderen, at paven gjorde krav på å bære de to sverd. Det sverd som Paulus taler om i Romanet 13, det er det første sverdet. Retten til å bruke vold for å opprettholde det gode, forsvare det gode, og være en straffende rettferdighet over den åndegjerning. Det andre sverd, det er ordets sverd. Guds ord kalles jo for et tveget sverd, og dette var tematikken når paven krevet å ha bägge sverdene som sine egne. Og dette jo, gir oss alltså store delar av middelalderens historie. Luther bryter over tvert med dette. For der den kirkelige myndighet krever å få gjennomføre Guds rikes ordninger med vold og makt i samfunnet, der vil det aldri bli annet en åndelig tyranni. Fordi Guds rike har jo det med sig, at det hviler på og er betinget av at mennesket i frihet bøyer sig under evangeliet. Ingen kan tvinges in i Guds rike, Ingen kan tvinges med vold og makt til å bli Guds barn og borgere av Guds rike. Det kan kun skje i kraft av den hellige åndsgjerning når han fører ordet inn i menneskenes hjerter. Gud er den som skal råde over hjertene, og han gjør det ved ordets overbevisning, den hellige ånd får gjøre sin gjerning på hjertene. Samtidig så er det også slik at den vertslige øvrighet stadi og det har vært problemet i stor utstrekning etter reformasjonen, den vertslige øvrighet har gjort krav på å ha makt i det andlige regimentet. Det er statskirkesystemets akilleshel. Og vi ser hvorledes dette i enevålstiden, ikke minst i vårt eget land, har kommet ut på den måten at det var kongelig lov, at hver innbygger i landet hadde plikt til å gå i Guds hus og til Guds tjeneste, og dersom han ikke gjorde det, kunne han straffes med bøter, eller fängsel eller landsforvisning. Og en tilsvarende forpliktelse till dette lå også på nadvergang. En vær innbygger helt uavhengig av hvordan han levet, om han levet som en horkarl, eller fyllik, eller tyv, eller vem han nå enn var. Han skulle gå til nadver en eller to ganger i året, og hvis ikke, så risikerte han straff med bøter og enda strengere ting. Da er det vi ser en blandning av det åndelige og det vertslige regimentet som er i strid med Guds ord. Denne type blandning av det åndelige og det vertslige regimentet ser vi også i vår egen tid. Når ulike helst de av sosialistisk merke, søker å styre kirken gjennom bestemte typer utnevnelser til biskoper. Man ønsker å styre utviklingen av den kirkelige teologi gjennom en bestemt utnevnelsespolitikk. Og dette er jo som sies ganske tydelig også fra Arbeiderpartiets side, at man vil sikre gjennom den typen utnevnelser en åpen folkekirke. Og det er et kodeord for å, eh, som brukes for å beskrive en kirke som eh, er antinomistisk, det vil si en kirke som ikke Holde Guds hellige lov i høvd, men la mennesker, hvem de nå enn er og hvordan de nå enda lever, så skal alle gjelde for å være kristne. Det er den åpne kirke. Tilsvarende tenker en om en slik folkekirke, at folkekirke betyr at det er folket som skal bestemme og styre over kirken. Ikke at det er en kirke for folket, men det en kirke av folket og som skal styres av folket. Dette er gjeldende politik i de sosialistiske partiene og har vært i mange år. Og her ser vi på ny denne type blandning av det åndelige og det vertslige regimentet som er i strid med Guds ord. Martin Luther sier dette meget klart. Der det åndelige og det vertslige regimentet blandes, der har vi et kjennetegn på djevelen. Så klart og så sterkt sier han det, for det fører alltid till, at der det åndelige og det vertslige regimentet blandes, der blander man også loven og evangeliet. De to ting hører nemlig uløselig sammen. Og da skjønner vi at vi med det vi nå har begynt å se på, så er vi inne i temaområder som er både uhyreaktuelle, in i dagens politiske og kirkelige situation. samtidig som vi her står over for noe som Guds ord lærer oss, som vi ikke kan unnlate å løfte frem, for å kaste lys over, fra Guds ord over hva som er den faktiske situation. i ikke bare vårt eget land, men også i de øvrige nordiske land der man har et statskirkesystem. Også i de øvrige nordiske land opptrer statsmakten nå med ambitioner om å endre den kristne kirkes teologi, med tanke på å skape en kirke som kan fungere som statsmaktens redskap. Og det er det som jo er ønsket. Den situation vi med dette er kommet in i og ser, det er en situation som har en ganske bestemt for historie, men vi gjør kanskje vel i med dette å rette blicke på tilbake til perioden fra 1940 til 1945. For under motstandskampen under krigen, så uh, kom jo kirkekampen til å være uhyre betydningsfull i kirkekampen så finner vi høydepunktet i denne i det som skjer første påskedag i 1942. Da legger prester og biskopper i den norske kirken ned sine statlige embeter samtidig som det avlegges en bekjennelse som heter «Kirkens grunn». Og i denne bekjennelsen så gjøres det meget klart hva et sant og rett forhold skal være mellom øvrighet og menighet, mellom stat og kyrke, Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese et par avsnitt fra bekjennelsen «Kirkens grunn». «Vår kirkes bekjennelse» står det i Kapitel 5 i denne bekjennelsen. «Vår kirkes bekjennelse gjør klar forskjell på de to ordninger eller regimenter, den verdslige stat og den åndelige kirke. Det er Guds vilje, at disse to slags regimenter ikke skal blandes opp i hverandre. Begge skal, på hver sin måte, tjene Gud i folket. Merk det, begge er satt til å tjene Gud i folket. De har hver sitt tydelige kall fra Gud. Det er kirkens kall å forvalte de evige goder, og la Guds ords lys falle over alle menneskelige forhold, «Om statens kall uttaler vår bekjennelse at staten ikke har noe med sjelene eller samvittighetene å gjøre, men skal verge legemene og de legemelige ting mot åpenbar urett, og holde menneskene i tømme for å opprettholde borgerlig rettferd og fred.» Og her siteres det fra den øykesburgske bekjennelsesartikkel 28. Men så har man altså fått en situasjonen under okkupasjonen at det nazistiske styret griper inn i flere ulike forhold. Den viktigste foranledningen kanske til at kirken så seg tvunget til å avlegge denne bekjennelse, var nazistene sin inngrep i barneoppdragelsen, og legg merke til det. De nazistiske myndigheter søkte å innføre en ny ordning i skole og i barneoppdragelse som skulle oppdra barna i en ny livsanskuelse. De skulle, citat, «revolusjonere barnas sinn». Det i tråd med dette at biskopene reagerer meget sterkt. Med først å sende ut et hyrdebrev der de advarer på det sterkeste mot dette overgrep, fordi man står overfor en ideologisk stat, som nå vil begynne å herske over hjertene. De vil ta over barneoppdragelsen. Og dermed har statsmakten gått ut over sitt mandat. For staten har ingenting med å herske over hjertene og diktere innbyggernes overbevisning, på ulike områder. Og det er interessant å se at det nettopp er i spørsmålet om barneoppdragelsen, skredet fra kirken begynner å skje, der man til slutt finner det nødvendig å nedlegge embedene og bryte med statsmakten. I tillegg så påtales jo den egenlovmessighet og voldsbruk som det nazistiske styret gjør seg skyldig i, og det sies da følgende om dette. Om staten vil tvinge å binde kjelene i overbevisningens saker, kommer derav intet annet enn samvittighetsnød, urett og forfølgelse. Da blir dommen i Guds så aktuell at hvor statens makt skiller lag med retten, der blir staten ikke Guds redskap, men en demonisk makt. Det er uhyre sterke ord. Og dette leses altså fra alle prekestoler i den norske kirke på åskedag i 1942. Da blir staten en demonisk makt. Og det som er interessant å legge merke til i denne sammenheng, det er skriftbelegget. For det vises i parentes til to skriftsteder som begrunnelse for dette. Først fristelsesberetningen i Matteus 4 og Lukas 4, der Jesus tilbys all verdens riker og herlighet der som han vil falle ned og tilbet. Og dernest vises det till oppenbaringsboken kapitel 13. Det avsnitt i oppenbaringsboken hvor det er tale om den antikristelige makt og dens herredømme i verden. For det, det som er Bibelens måte å tenke om dette på, det er at der hvor statsmakten nettopp Tiltaler tar seg slik makt over menneskenes hjerter, samvittigheter og overvisning. Der blir statsmakten antikristlig. Og det er dette som vill nå til sitt ytterpunkt. Når den tid kommer at det virkelige antikrist trer inn i verden, trer in på arenaen, da krever han nettopp tilbedelse folkkeslagenne. Han kræver hjrtees underkastelse, ikke bare yttre lydighet, som se at der som serger at du skal ikke slå hjel, du skal ikke stjele, og så videret. Nej han kræver hjrtees underkastelse. Og der må vi stille spørgsmåle når Paulus sier, som vi hører i Romane 13, «Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter». Er dette en lydighet som gjelder ubegrenset? Nej. Bibeln lærer oss tydelig at dette er en lydighet som har sine klare begrensninger. Klares er det sagt i apostelgjerningene 5, vers 29, der vi hører om Peter og Johannes, som står for det høye råd. De forbys og taler i Jesu navn, og dette forbudet besvarer de helt enkelt slik. En skal lyde Gud mer enn mennesker. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Luther visa i denne sammenheng også til teksten i Daniel 6, der vi hører om hvorledes kongen i Babylon påbyr at ingen innbygger i hans rike i løpet av en måned skal be til noen annen enn ham som Gud om. Daniel er ulydig mot dette og fortsetter ufortrødent og tilbe Herren vent mot Jerusalem tre ganger om dagen. Og vi husker historien om dette, hvordan han ender upp i løvehul. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det er så sterkt understreket i Bibelen at dette skal en gjøre også om det vil koste en livet. «Frykt ikke for dem som bare kan slå legeme i gjel, men ikke kjelen, men frykt heller for ham som kan ødelegge både kjel og legeme i helvede», sier Jesus i Matteus 10, nettopp med tanke på dette. «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.» Og dette är altså den begränsningen som er lagt der, og som for troende mennesker står det helt klart. Altid når statsmakten går ut over sitt myndighetsområde og skal begynne å styre over hjertene og menneskenes overbevisning, da er vi forpliktet til ulydighet mot staten. For vårt vedkommende i det som er dagens situasjon, så har det en veldig aktualitet på flere områder. Vi hade for ett par uker siden et seminar i FBBs regi her i kirken, der dette ble tematisert. Et av foredragene het «Statens barn» ble spørsmålstegn etter. Selvfølgelig eier ikke staten barna, men det som i dagens situation er tilfelle, det er at staten i realiteten i dag er i ferd med å overta foreldreansvaret og dermed oppdrageransvaret for antagelig det store flertallet av barn i vårt samfunn. I det allerede fra ett års alderen, ikke så lenge siden dette også var fremme i avisen, er flertallet av norske barn i barnehage lengre, på dagtid enn de er sammen med sine foreldre. Vem er det da som har det reelle oppdraget og foreldreansvar? Og dette vokser jo på sig att etter hvert som barna blir større. Det er barn som per i dag har anledning til å være i barnehage 11 timer per dag. Hvor meget tid har foreldrene da sammen med sine barn? Vem är detdag som har updraga ansvare? Och dette blir så meget mer akut som vi nå vet att både departement och regering söka meget bevist och opdra bana på ganske bestämte områda ideologisk. Barn ska läres upläres till att acceptere det som Guds ord ser er sin tänker vi exempel på det som har med homofili og høre, det eller sexualliv, etts område og moral på dette område. Här skal en ære like og acceptere at allt erlik i gott. Både k känt og beryktet er boken som sökes inført både i barnhage og skole om kongen og kongen. Kongen som var på leting etter en dronning, men ikke fant noen kvinner som han likte, inntil han fikk øye på en man og giftet sig med ham. Og så skal den typen eventyr leses for barna for å skape accept for noe som Guds ord lærer oss er sin. En slik ideologisk oppdragelse den er prinsipielt sett helt analogt med det som foregikk under krigen da det nazistiske styret søkte ideologisk og beherskebar en Det samme skjer i vårt sekulære demokratiske samfunn. Det grund grunn til med dette å rope varsko. Et annet område der Statens ideologiske aktivitet gör sig hjele på det område som har med ekterskapsloven och gör de. I det staten i dag har omdefinert vad som är ett ekktikap. I alle kulturer och genom hele historien har äterskap alltid värt förstått som samliv mell om man och kvinne og fortrinsvis som samliv mellom en man og en kvinne. Flerkoneri er unntak sånn sett. I dag er dette ikke tilfelle i norsk lovgivning. Ekteskapet er definert som samliv mellom to selvstendige personer. Kjønn er likegyldig. Og dette kreves det accept for i befolkningen, det er den ideologisk aktive stat som slik søker å oppdra befolkningen til en moral som er i strid med Guds ord. Hos Jesaja leser vi i det tiende kapittel «Ved dem som gir ugudelige lover og som innfører fordervelige forskrifter». Og det gjelder i høy grad om det som vi i dag ser for våre øyne i samfunnslivet. For ikke å snakke om abortloven, som nå er over 30 år gammel. Det er det ta liv av barnet i mors liv, regnes som ikke bare rett, men som en rätt for kvinn. Det er en utvikling i lovverket som her, eh djupt allvarlig och der staten mer och mer, selv om den är demokratisk, själv om vi lever i ett fritt samhälle, mer och mer får karaktär av det som i kyrkans grund kallas för en demonisk makt. Och dette må vi være klar över. För detta är en utveckling som bara vill fortsätta Sannsynligvis, hvis ikke det skjer noe helt radikalt i samfunnet vårt til omvendelse, men det er lite som tyder på at så vil komme til å skje. Vi må forstå hva vi står overfor. Øvrigheten skal vi altså være lydig mot, men vi er kommet i en situasjon i vårt eget samfunn der lydigheten mer og mer vil måtte få klare gränser, og disse grensene vil kanske kunne komme til å koste oss noe. Hvis for exempel unge familier skal være forsiktige med å sende barna sine i barnehage, da vil det ha økonomiske konsekvenser. Fordi en vil, da vil ikke begge ektefeller har anledning til å være i fullt arbeid. Er man villig til det? Her handler det om at vi som Guds folk skal være og må være en motkultur. Det betyr helt konkret at det å være en kristen, det vil kanske bety at vi må blankpusse idealene om gudfryktighet med nøysomhet der det ikke blir en selvfølge at vi kan følge med i den velstandsgaloppen som samfunnet ellers tar del i, men må nøye oss med mindre, for barnas skyld. Dette er som er så alvorlige, at vi ikke kan rømme under de, og vi er nødt til å tenke gjennom hvordan vi som kristne skal forholde oss slik samfunnet nå utvikler sig i den retning samfunnet nå er på vei. Alt dette er slike ting som vi er nødt til å bearbeide og tenke grunnig igjennom. Og vi har fått en god veiledning, ikke minst i bekjennelsen kirkens grund. Og bær i minne dette, at noe av det som nettopp var den viktigste utløsende faktoren her, det handlet om barneoppdragelsen. I hyrdebrevet som biskopene skrev et halvt år før kirkens grunn ble offentliggjort, så tales det meget sterkt om kristneforeldres oppdrageransvar. Dette er begrunnet i at den gang var det jo slik at antagelig att 90 av den norske befolkningen hade brått sina barn till dåpen. Och i grundloven stod det uttrycklig följande i paragraf 2. Den evangelisk-lutherska religion förblir statens offentlige religion. Och så följer det: De föräldrar som bekänner sig till denne plikta och uppdrar sina barn i samme Biskopene kunne altså vise til grundloven i hyrdebrevet sitt. Men så fortsetter de i dette hyrdebrevet å si følgende. Dette innebærer ikke bare at foreldre står ansvarlige overfor Gud når det gjelder oppdragelsen av sine barn. Men de skal også svare Gud regnskap for vem de sender barna till for å få opplæring. Og det er konkret og sterkt tale. Hvor sender vi våre barn? Vi har altså med den ideologisk aktive stat å gjøre i dag, som antagelig slik det ser ut i økende utstrekning, vil vise sig villig til å gripe inn i innbyggernes liv, og minst i barnas og de unges liv, på denne måten. Målsettingen her synes å være meget klar. Det er nemlig slik at vi vet, dette var Goebbels, Hitler sin propagandaministersintese, «Den som eier barna, eier fremtiden». Og det er jo denne tankegangen som alltid har diktert den ideologiske stat sine bestrebelser. Helt fra den franske revolution av hadde det vært en målsetting å ødelegge familien. Derfor ser vi allerede Rousseau som lever sammen med sin husholderske uten å gifte seg med henne. Han får jeg tror det var syv barn, hvis jeg ikke husker feil. Med en gang barna var født, så tar han barna med sig i en kurv og setter det på trappen utenfor rådhuset. Med følgende ord, det er øvrighetens oppgave å oppdra barn, ikke foreldrene. Et stykke på vei søkes dette og gjennomføres under den franske revolutionen. Og målsettingen er denne, at når barnas bånd til foreldrene oppløses, da ødelegges familien. Og der familien ødelegges, der fører det til en väldig rotløshet hos barna, hos innbyggene, som gjør at en lar sig manipulere politisk. Innbyggere som på denne måten fratas foreldre, de blir hjelpeløst stemmekveg som kan manipuleres av øvrigheten. Og det er den ideelle fremtid for enhver statsmakt som har den typen ambitioner. Det er mer mer å se si om Europas historie i denne sammenheng, men det er ikke tid for dette. Når Paulus altså skriver, som han gjør her i Romane 13, om nødvendigheten av lydighet mot øvrigheten, så er det en lydighet som skal gjelde på det rent yttre legemlige område. En kristen er lovlydig. Han betaler sin skatt. Han gjør rett og kjell for sig på alle områder, han skal søke på alle områder av livet å være en lovlydig borger. Velvitende at denne lydighet har en grense, men en kristen er lydig mot landets lover. Enten han nå er enig i disse lover eller ikke. Det er jo for eksempel ganske irriterende at det enkelte steder skal være 50 kilometer fartsgrense der jeg kunne godt tenke meg å kjøre 70 eller 80. Lar jeg min vurdering overstyre vad som gjelder i norsk lov, eller innretter jeg meg det? Dette er såpass konkret at en kristen skal tänke vi følger og innretter oss etter trafikkreglene. En hver sjel være lydig mot de foresatte myndigheter. Det är ett konkret eksempel där vi nok kanske nogen en verrvad grundtil at tänker etter, får det er så lätt og ta sitt rette. Kort det som vi nå har vret enom. Det berrører allså helt grundlägggende si, der vårt liv her i värden. Og vi lever i dag i en tid det er det helt avgjørende å også å være klar over hva som skjer i samfunnet omkring oss, med tanke på at vi som troende mennesker også skal lære å leve rett. Og da handler det om å vite at det er Gud som er øverste øverighet, både i det åndelige regimentet og i det verdslige regimentet. Når vi er lydige mot landets lover, så er det lydighet mot Herren. Det er derfor Paulus uttrykker seg som han gjør i vers 5. Derfor er det nødvendig å være lydig mot dem. Ikke bare for straffens skyld, men for samvittighetens skyld. Det handler nemlig om samvittigheten som står overfor som står overfor Gud. Med dette tror jeg vi setter punkt om. Det er sikkert ganske mange ting som ellers kunne vært tatt opp, og som det kan være nødvendig også så spørre om. Men det får holde så langt.